0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der eine Host und bin gemeinsam hier mit meinem Co-Host. Stefan Tierspitz, äh, ich freue mich sehr, Tobias. Ja, genau, alles neu äh, macht der äh, Februar. Ähm, wir sind in neuer Konstellation hier, der Christoph ist nicht mehr dabei, der Stefan hat übernommen, hatten wir in der letzten Folge auch schon die Staffelstabübergabe gemacht. Und bitte nicht wundern, wir haben ein bisschen was verändert, Stefan und ich. Wir haben so ein paar Rubriken eingeführt, haben die Struktur nochmal ein bisschen angepasst. Also nicht wundern, wenn es unerwartet klingt. Nicht, Stefan? Äh, absolut. Und ich bin immer noch
1: total äh, aufgeregt, weil äh, ich das noch nicht so oft gemacht habe, aber ich weiß ja, dass ich mit dir einen äh, alten Hasen mit am Start habe und äh, du wirst uns beide da gut äh, durchmanövrieren. Ähm, Im Podcast geht's um Mobilitätswende. Die Mobility All-Stars ähm, als Verein haben sich dem Thema verschrieben. Wir versuchen verschiedene ähm, Expertinnen und Experten ähm, zum Thema Mobilität äh, zusammenzubringen, um gemeinsam äh, über Mobilitätswende zu sprechen und sie vielleicht auch ein bisschen zu gestalten. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast mit am Start, der Stefan Karsten. Stefan, zum neuen Format gehört, dass äh, nicht mehr wir, nicht mehr wir beide dich vorstellen, sondern Du musst dich vorstellen und natürlich
0: machen wir das mit ein bisschen Druck. Genau. Für's. Ich habe die Uhr in der Hand. 60 Sekunden Zeit hast du und da kannst du uns mal erzählen, Stefan, Stefan mit F, warum du ein guter Gast bist heute, um mit uns über das Thema Zukunft der Mobilität zu sprechen. Erstmal hallo vorweg noch, so viel Zeit muss sein. Moin, moin, ich grüße euch. <lacht> und. Ich drücke jetzt auf die Uhr. Ich halte sie hier auch, wir sehen uns ja für die Aufnahme, obwohl sie remote ist. Ich halte die Uhr in die Kamera, dann siehst du auch, wo du ungefähr stehst. Deine 60 Sekunden beginnen jetzt. Das wäre meine erste Frage gewesen.
2: sehe ich hier auch den Timer. Super. Also, mein Name ist Stefan Carsten. Ich bin Zukunftsforscher, Stadt- und Mobilitätsexperte. 50 Jahre alt, lebe in Berlin, im Berliner Stadtrand mit meiner Familie, zwei Kindern. Ja, ich bin... Ich war, ich war lange bei Daimler tatsächlich, äh, in der Automobilenforschung, Zukunftsforschung. Ich habe dort die Zeit genutzt, um die Automobilindustrie zu unterminieren, wie ich gerne sage. Ich habe nämlich Car2Go ähm, konzipiert, ich habe Movil konzipiert, also all das, was das Auto heute in Frage stellt. Ähm, seit elf Jahren bin ich freiberuflich tätig. Ich bin in verschiedenen Beiräten, Bundesverkehrsministerium, ÖPNV-Strategie, in einem der größten Vermieter Deutschlands, der hovo wie wir die Mobilitätswende in die Immobilienwirtschaft hineinbekommen. Und ich berate Fahrradindustrie, Autoindustrie, Städte, Gemeinden, Landräte, Minister und immer die Mobilitätswende im Blick.
1: Boah. Punktlandung, Wahnsinn. Landung. Vielen Dank. Ich fast. Da <lacht> Ihr habt
2: mir das leicht gemacht. Danke.
1: <lacht> Aber auch, auch, äh, also ich bin, ich freue mich total aufs Gespräch mit dir, weil du hast so viel, ähm, auch unterschiedliche ähm, Stakeholder und Akteure irgendwie in deinem Dunstkreis. Ähm, wahrscheinlich viele davon, wenn ich jetzt deiner er Erzählung wirklich folge, die dir zuhören und äh, und dich befragen. Ähm, und das finde ich echt cool, weil du weil du wahrscheinlich ganz viel ähm, Mitgestaltung der Mobilitätswende vielleicht in deinen elf Jahren Freiberuflichkeit einfach schon äh, gemacht hast. Also deswegen äh, total gespannt auf das Thema. Ähm, wir haben direkt zu Beginn als erste inhaltliche Frage, lieber Stefan, äh, die Frage an dich, äh, Mobilitätswende als Überbegriff. Und äh, wenn wir dir diesen Begriff an den Kopf werfen, was fällt dir denn äh, als Antwort an, an drei, drei Ideen, Thesen, äh, Inhalten ein, was für Schlag Schlag die zu finden? Ja.
2: ja, das ist natürlich gleich schon wieder ein Knaller zu Beginn. Ähm, lass es mich mal so formulieren. Ich habe tatsächlich mit vielen Stakeholdern zu tun, weil ich als quasi unabhängiger Experte gilt gelte. Ähm, das heißt, viele wollen meine Einschätzung zum Stand der Dinge hören und trotzdem ist für mich immer wieder, also es ist bezeichnend, und das ist vielleicht das erste Schlagwort, dieser politische Unwille, diese politische Unfähigkeit. Und ich würde eigentlich auch behaupten, die Mobilitätswende ist nicht gewollt, vor allem nicht in Deutschland. Das Auto steht all dem gegenüber, ist für mich der größte Innovations. Hemmnis, äh, was wir in unserer Gesellschaft sehen, aber nicht mal die in der Lage zu sein, den Unterschied zwischen Verkehr und Mobilität zu verstehen. Ja? Viele reden von Verkehrswende, meinen damit die Antriebswende. Ich spreche explizit von Mobilitätswende, weil es für mich die Voraussetzung ist, um überhaupt ähm, den Verkehr zu steuern. Und mein Mobilitätsbegriff, können wir später noch drüber sprechen, ist auch ein sehr dezidierter, sehr genauer, der, der mir dabei hilft. Zweite vielleicht, ich habe wirklich viel mit ÖPNV-Unternehmen zu tun, genau wegen dieser Beiratsposition und ich sehe da eine absolute Aufbruchstimmung. Ich finde es mhm. absolut faszinierend zu sehen, wie die Organisationen sich eigentlich versuchen zu verändern. Das scheitert in vielerlei Hinsicht. Ganz häufig kommen so die ersten die ersten Fragen, aber über Mobilität und Sharing und so weiter sprechen wir ja nicht, oder? Und ich so, natürlich sprechen mir darüber, mhm. weil es natürlich ein, ein absolutes Kennzeichen der zukünftigen Mobilität ist und wir schon heute sehen, wie nachhaltig äh, auch Scooter sind und wie wichtig sie sind für für nachhaltige Pendlerströme und so weiter und so fort. Aber es ist zumindest dieses dieses Ringen um das Thema und diese, diese Frage, wie was ist unser Beitrag, was können wir eigentlich schaffen? Das finde ich total faszinierend. Das, das lässt mich extrem optimistisch auch immer wieder in die Welt blicken. Und das Dritte und das ist ganz basal. Mobilitätswende bedeutet, eigentlich anders über Angebot und Nachfrage nachzudenken. Ähm, wir mhm. diskutieren ja immer der ländliche Raum als das große Problem der Mobilitätswende, ja. Aber wir wissen auch, dass dort nicht die Menschen ausschließlich leben, die das Auto lieben und vergöttern, sondern dass dort die Menschen leben, die keine Angebote haben. Und in meiner Definition sind das die, die keine Mobilität haben. Im ländlichen Raum gibt es heute keine Mobilität. Und das ist natürlich für einen Autofahrer oder eine Autofahrerin krass, wenn sie das hört. Aber meine Definition ist eben, du bist mobil, wenn du Auswahl hast, wenn du, wenn du zwischen unterschiedlichen Optionen bewerten kannst. Und im ländlichen Raum gibt es nur, und das ist das Traurige, das Auto. Und der Bus, hm. der einmal morgens und einmal abends fährt, ist kein Mobilitätsinstrument,
0: <lacht> kein Verkehrsmittel. Da, aus eigener leidvoller Erfahrung, ich, der vor sechs Jahren aus der Hamburger Innenstadt aufs Land gezogen ist. Es gibt hier einen Stadtbus, der fährt alle halbe Stunde. Da habe ich so Fußweg 20 Minuten bis zur Station. Und sonntags fährt er gar nicht. Ne? Das heißt, darauf ja. kann man leider überhaupt nicht bauen. Ja,
2: ja. zum Glück verändert sich da sehr, sehr viel. Aber wir müssen lernen, dass erst, wenn das Angebot da ist, die Menschen auch naja, also in der Lage sind, Mobilitätsverhalten zu verändern. Und für mhm. mich ein ganz, ganz tolles Beispiel hier bei mir. Ich komme ja aus Berlin. Ähm, Im Norden von Berlin, im Landkreis Barnim, gibt es eigentlich so das einzige oder das tollste Vorzeigebeispiel für Carsharing im ländlichen Raum und die Akteure dort sagen, die werden Ende dieses Jahres, vielleicht nächstes Jahr profitabel sein und wir haben immer, wir haben seit 20 Jahren sprechen wir über Carsharing ja. und ich bin ja einer der, der Pioniere da, ja, alle haben immer gesagt, im ländlichen Raum funktioniert das nicht. Und das sind diese Beispiele, die mir so viel Hoffnung geben. Doch, es funktioniert, wenn du es richtig machst, wenn du es vielleicht anders machst, wenn du andere Prinzipien anwendest. Und deswegen, solche Beispiele sind für mich immer ganz zentral, auch in meinen vielen Vorträgen, die ich halte, um darüber zu berichten, was eigentlich passiert und wie es richtig funktionieren könnte.
0: Da habe ich witzigerweise gerade einen Podcast drüber gemacht fürs Zukunftsnetz Mobilität NRW. Ähm, der kommt im März raus. Die haben ein Projekt jetzt gestartet in Euskirchen. Das ist eine Stadt mit 60.000 Einwohnern in NRW. Die bringen jetzt doch tatsächlich auch 10 Carsharing-Fahrzeuge an den Start mit Cambio. Aber ich finde es ganz witzig, dass du so sagst, so, es muss erstmal das Angebot stehen. Ähm, dass man sagt, wir müssen erstmal quasi den, den Boden bereiten. Denn da sind wir schon bei einem Punkt, den ich eigentlich erst viel später bringen wollte. Und zwar, es ist dann ja am Ende auch eine Frage des Geldes, oder? Denn man muss ja erstmal im Klartext dann investieren. Jein. Also ich finde, das Deutschland-Ticket ist, ist ein super Beispiel,
2: wenn wir über das Geld sprechen. Es ist natürlich viel, viel günstiger als, als jedes Angebot, was wir vorher hatten, wenn du Monatskarten, Umweltkarten oder sonst irgendwie etwas ähm, hast. Aber es hat überhaupt keinen Einfluss auf die Mobilitätswende leider. Das 9-Euro-Ticket hatte ansatzweise einen, einen Einfluss. Und da würde ich sagen: ja, wenn du es so günstig machst, ähm, dass keiner dran vorbeikommt, dann ist es tatsächlich relevant. Aber das 49-Euro-Ticket hat leider keinen Einfluss, weil du damit das Angebot im ländlichen Raum nicht veränderst. Die Menschen, nee, die keinen ja. Zugang haben, so wie du am Sonntag, ähm, genau. die, die können halt das 49-Euro-Ticket nicht sinnvoll nutzen. Für die anderen ist es günstiger. Und das andere Beispiel natürlich, das Auto ist mit Abstand das teuerste Verkehrsmittel. Ähm, die Kosten Pro Tag sind immens. Du musst dir nur mal die ADAC-Statistiken angucken. Ja, ja. Lustig, dass der ADAC sich selbst hier ähm, widerspricht <lacht> und selbst immer sagt, wie teuer wir eigentlich sind. Ähm, und trotzdem ist es immer noch sehr, sehr attraktiv, weil es einfach als, als Angebot zur Verfügung stehen muss, weil ich nichts anderes habe.
1: Kleines Veto. Also wir sind ja gerade beim Thema Kosten. Und da ist natürlich vollkommen recht, dass das Deutschlandticket wahrscheinlich, jetzt kommt der Schwabe, <lacht> <lacht> wahrscheinlich keinen Einfluss genommen hat. Ich finde es aber insofern positiv, weil es Einfachheit ins System bringt. Also, nicht der Kostenhebel ist vielleicht der Riesenschlag, aber das Thema Zugänglichkeit und eben sich lösen von diesen einzelnen Verkehrsverbünden und aus Kundensicht seamless durchgängig reisen können. Das finde ich auf jeden Fall einen ganz großen Convenience-Faktor. Ähm, jetzt meine berufliche Pendelstrecke, die erstreckt sich zum Beispiel über zwei Verkehrsverbünde. Und ähm, das ist schon immer einfach ätzend gewesen, weil ne, ich muss ja dann immer in zwei Portalen, in zwei Systemen äh, was ziehen. Und mittendrin muss dann äh, die Zugbegleiterin oder Zugbegleiter, irgendwie, ich weiß nicht, wie die das dann machen, ob die dann einmal einen anderen Hut aufsetzen. Also das ist einfacher geworden. Äh, allerdings <lacht> pendle ich zum Beispiel häufig mit Fahrrad und Bahn seit einigen Monaten und ähm, fürs Fahrrad muss ich immer noch ein Kinderticket ziehen und da ein Zweifelsfall zwei. Ich muss gestehen, ich habe immer nur eins gezogen, noch hat mir keiner auf die Finger gehauen, aber das kann noch besser werden. Aber die Einfachheit ähm, hilft auch schon ein Stück weit Richtung Mobilitätswende. Zum Thema ja ja. Total,
2: also sehe ich, da hast du vollkommen recht. Ähm, und vor allem, ähm, ich finde einen Aspekt auch noch wichtig, es ist für mich der Ausgangspunkt und die Voraussetzung, um überhaupt über Mobilitätspakete nachdenken zu können. Ja. Also wir werden jetzt, das gibt es noch nicht wirklich, was ich auch wirklich fatal finde, aber es fängt, glaube ich, jetzt langsam an, dass du halt die Kombinationen aufmachst. Deutschlandticket plus 30 Minuten Bike-Sharing. Deutschland-Ticket plus, äh, weiß nicht, 15 carsharing sharing fahrten vielleicht im Monat. So, und jetzt fängst an, die Mobilität differenziert zu werden. Und jetzt fängt es an, plötzlich kundenorientiert zu werden. Und das Lustige daran ist ja, also du kennst dein Mobilitätsverhalten vielleicht ziemlich gut und Tobias, du vielleicht auch. Ich kenne mein Mobilitätsverhalten nicht. Ich fahre öfters mit der S-Bahn, ich fahre oft mit dem Fahrrad, ich gehe viel zu Fuß, hm. ab und zu fahre ich tatsächlich auch mal mit dem Auto. Aber das runterzubrechen und zu, zu fragen, was ist eigentlich genau mein Bedarf an Mobilität? Was für ein Mobilitätspaket brauche ich eigentlich? Ich glaube, es geht 95 Prozent, 99 Prozent der Kunden und Kunden geht es genau so. Und das heißt, da bewegen wir uns jetzt in eine Welt hinein, die uns sehr viel mehr über unsere eigene Mobilität klar macht und damit natürlich auch den, den Anbietern, den Dienstleistern, was eigentlich die Produkte der Zukunft sein können. Und das finde ich total spannend.
0: Aber du hast ja schon mal auch gezeigt, also bei, zum Beispiel bei, bei Car2Go finde ich, dass zum einen ähm, du das geschafft hast, eine Sache stark zu vereinfachen, ne? also das, dieses Thema und dass du es auch schaffst. Oder Car2Go war ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie man den Faktor Spontanität gut einbauen kann. Dass man also sagt, ich kenne mein Mobilitätsverhalten überhaupt nicht. Es ist auch ständig anders und es kann sich auch situativ auf einmal ändern. Also, keine Ahnung, ich muss mit dem Kind ins Krankenhaus fahren, das ja. bringt mir das Lastenrad vor der Tür jetzt nicht so viel. Mhm. Das heißt, eigentlich hast du schon gezeigt, schon vor 10, 15 Jahren bald wahrscheinlich, dass man, dass man da auch Nüsse knacken kann, wenn man es nur möchte. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie mir das gelungen ist, weil ich habe ja car go
2: die Marke, habe ich nicht gegründet. Ich habe das mhm. Konzept gegründet, was ähm go geworden ist. Ich habe dieses Konzept im Daimler-Vorstand vorgestellt ähm, und die haben gesagt, ey, da genau das machen wir. Mhm. Und dann ist ja glücklicherweise Daimler und Chrysler auseinandergegangen in dieser Zeit. Und die Kollegen, die dort gearbeitet haben in Obernd die brauchten einen Job. Und dann gab es diese neuen Geschäftsmodelle und die haben halt diese Geschäftsmodelle genommen und sie auf die Straße gestellt und die Marke entwickelt. Also mhm. deswegen bin ich so der Vorreiter und der, der Vordenker genau für diese Entwicklung. Und das habe ich geschafft, vielleicht, weil ich keine Zahlen verwendet habe, worauf ich heute noch sehr, sehr stolz bin. Ich habe im deiner Vorstand diese Geschäftsmodelle äh, präsentiert und hatte keine Zahlen, weil es gab damals nichts. Ja, es mhm. gab Call a Bike, aber sonst gab es nichts. Und in dieser Phase damals gab es ähm, Peugeot, die hatten, ähm, die hatten so einen ersten Ansatz über ihre eigenen Händler mal ein Fahrrad ausleihen zu können. Und das war so die einzige Analogie, die wir damals hatten, um überhaupt das zu rechtfertigen, warum der Daimler ja. da reingehen sollte. Und das fände ich, das basierte genau und das basierte immer auf diesen Prinzipien, flexibel und unabhängig mobil sein zu können. Und wenn du heute mal eine junge Generation fragst, was ihre Kernprinzipien zur Mobilität sind, sagen die immer, ich möchte flexibel und unabhängig sein. So, und da sind wir genau wieder bei, bei dem Eingangsstatement. Wie kann ich flexibel und unabhängig sein auf dem Land? Ich kann es nicht. Wie kann ich es in der Stadt sein? In der Stadt habe ich 30 Optionen, über 30 Optionen, hm. um von A nach B zu kommen. So, und deswegen haben wir da in den Städten die Mobilitätswende schon in vielerlei Hinsicht erreicht und auf dem Land und in den Vororten halt noch nicht. Und das und, und,
1: wird aber nur eine Frage der Zeit sein. Eine Frage noch zum Thema Kosten. Also dem, dem Daimler-Vorstand hast du keine Zahlen gezeigt. Der hat an die Vision geglaubt und an das, das der Nutzerbedarf, was ich toll finde. Am Ende sind sie ja dann rausgegangen und haben nicht den langen Atem bewiesen. Und du hast vorhin gemeint, in deiner in deiner in deiner unmittelbaren Umgebung wird der Carsharing-Dienst nächstes Jahr profitabel sein nach weiß nicht zehn zwölf Jahren. Geht es nur mit langen Atem und wer hat deiner Meinung nach genügend Substanz, um diesen Atem beweisen zu können? Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, du brauchst ja. in der Mobilitätswende
2: einen langen Atem. Den haben wir ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Aber wenn du dir mal die, die Wettbewerbslandschaft anguck, anguckst, Konsolidierung noch und nöcher. Tier geht jetzt mit, oh Gott, mit wem geht Tier jetzt nochmal zusammen?
0: Ja, und, mit Gold, Gold, glaube ich, Gold.
2: Oh, weiß ich nicht egal also das wird das wird jetzt auch das Kennzeichen der nächsten Monate sein dass die unterschiedlichen Akteure einfach sich wieder neu aufstellen und wieder neu gruppieren ich glaube wenn du die Mobilitätswende haben willst brauchst du auch die politische Unterstützung genau um das zu wollen wir sehen ja im ländlichen Raum ähm, wie dieses On-Demand-Angebot äh, durch die Decke schießt ähm, total erfolgreich ist, ein Landkreis nach dem anderen diese Angebote haben, wollen, haben will, Reallabore noch und nöcher in Deutschland, ich glaube, über 90 Reallabore dazu existieren, häufig politisch unterstützt. Das heißt, die großen Player und die Politik brauchen wir tatsächlich, um die Mobilitätswende im langen Atem realisieren zu können. Bin ich tatsächlich sehr, sehr stark davon überzeugt, ja.
0: Vielleicht noch mal, also wir haben mit dir jetzt einen Zukunftsforscher hier sitzen und das wollen wir ja nicht äh, ungenutzt verstreichen lassen, diese Chance. Du hast doch bestimmt Thesen zur Zukunft der Mobilität. Was, was sind so deine, deine Prognosen? Wie wird sich der Mobilität verändern? Zum einen habe ich jetzt ja eben schon gehört, sie wird wahrscheinlich, ähm, wie hast du das genannt, ähm, flexibler und, äh, Entschuldigung, wie waren deine beiden Worte dafür? flexibel und unabhängig. Aber wahrscheinlich gibt es da noch ganz ganz viele andere Dimensionen, in die sich die Mobilität in deinen Augen verändern wird, oder? Kannst du die ja. nennen?
2: Ja, gerne. Ähm, also das Thema, mit dem ich mich am längsten beschäftige, und das liegt vielleicht daran, dass ich Geograf von Hause bin, ist das Thema Road Diet. Road Diet, also der Umbau des öffentlichen Raumes. Und ich habe das jetzt in so ein anderes Narrativ, verpacke ich das was, glaube ich, auch richtig ist und ein Kennzeichen unserer Zeit ist. Wir bewegen uns in eine wissensbasierte Gesellschaft. Ja, also die, der Industrieraum, die Industriestraßen, die, der Bürgersteig, all das, was wir kennen, 60, 70 Jahre in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, das ist so nicht mehr relevant und das verändert sich. Und in einer wissensbasierten Gesellschaft sind halt nicht mehr die Autostraßen die Verbindung, sondern Mobilitätsräume. Und das ist Road Diet. Du nimmst Infrastruktur. Straßendeät. Straß, genau. Straßen geht. Mhm. Parkplätze verschwinden, ähm, Straßen werden kleiner ähm, und dieser Raum wird den Fußgängern, den Fahrradfahrern und dem ÖPNV zur Verfügung gestellt. Und das sehen mhm. wir seit vielen, vielen Jahren in Ländern, die nie Industrieländer gewesen sind. Mhm. Die Niederlande, Skandinavien waren nie Industrieländer. Und die haben verstanden, was Aufenthaltsqualität und Lebensqualität bedeutet und wie wichtig das für ihr Wohlstand und für ihr Wirtschaftswachstum ist. Und das lernen wir jetzt sehr, sehr hart gerade. Und eine Stadt wie Hamburg, Tobias, der Vorreiter der Mobilitätswende in Deutschland mittlerweile, nachdem Berlin sich entschieden hat, dass der Vorreiter sein soll. Ja, oh. ja.
1: Passiert aber die was? Die sind aber auf dem Weg. Weg.
2: Die sind auf dem Weg und die zeigen mhm. es auch in den Zahlen tatsächlich, ja. wie die Wende sich realisiert, indem der Straßenraum verknappt wird. Okay, Entschuldigung. Erste These. Das ist aber immer die noch eine krasse Autostadt. Ja, mhm. ja, immer noch klar. Ähm, zweite These ähm, für mich ganz klar: Die Produkte und das Eigentum von Produkten wird immer weniger wichtig. Der Zugang. Mhm. Ist das alles Entscheidende? Der Zugang, wie kann ich eigentlich auf Mobilität zugreifen? Und ähm, als No-Brainer, der Fahrkartenautomat gehört mit Sicherheit nicht dazu. So, das heißt, ich brauche einen intelligenten Zugang, ich brauche ein Bündel, ein Angebotsmix ähm, und der der ÖPNV als Basis lernt jetzt, wie ähm, diese Systeme Be-in, Be-out, Get-in, Get-out ähm, funktionieren. Und in der künstlichen Intelligenzwelt muss ich mich nirgendwo mehr einloggen, sondern ich sitze einfach irgendwo ja. und werde automatisch getrackt und weiß, wie es funktioniert. Ja. Und das ist ja. natürlich total attraktiv. Ja, Es hat keine Zugänge mehr. Ähm, für mich ganz, ganz wichtig, ähm, das Thema weibliche Mobilität. Mhm. Ich glaube, Frauen sind der wichtigste Wachstumsmarkt und sind die wichtigste Zielgruppe für die nachhaltige Mobilität. Ähm, warum sage ich das? Weil sie heute nicht berücksichtigt werden.
0: Genau, die Bedürfnisse sind völlig unterrepräsentiert, weil die Männer, die 50-, 60-jährigen Autofahrermänner haben die Städte geplant, ne?
2: Genau, und die planen die Städte immer noch, es sind immer noch die Verkehrsplaner und es sind immer noch die Produktplaner und wenn du siehst, wie Carsharing von Männern und von Frauen angenommen wird, klar, männliche Dominanz, weil die Systeme halt total kompliziert sind und total komplex sind. Und das Mobilitätsverhalten von Frauen ist signifikant anders als das Mobilitätsverhalten von Männern. Hm. Viel ähm, kürzere Wege, viel multimodalere Verkehrsketten, ähm, viel mehr ähm, Gelegenheiten und Aktivitäten, die sie unterbringen müssen, viel mehr Zeitstress, viel weniger Zugriff aufs Auto, viel mehr Mobilität mit Kindern oder mit älteren Menschen, die sogenannte Sorgemobilität. Das heißt Mobilität viel mehr im Nahraum und all das sind unsere Städte heute nicht und all das mhm. ist das Mobilitätsangebot nicht. Ein Scooter ist ein Produkt für einen Mann und für einen Jugendlichen, aber nicht für eine Frau, die ihren Alltag organisieren muss.
1: Um es mal so. Du kannst, kann ich dich zu der, also ich glaube, <lacht> viele Zuhörerinnen äh, freuen sich jetzt total, dass das auch noch mal so prominent herausgestellt wird. Äh, wo auf der Welt? Spielt weibliche Mobilität überhaupt eine Rolle? Ist es ein globales Phänomen äh, der Nicht-Existenz? Oder gibt es da gute Beispiele, von denen wir vielleicht mal was abschauen können?
2: Also es fängt an, Beispiele zu geben, aber ganz, ganz wenige. Ähm, die Seestadt Aspern, dieser Vorort von Wien... Ach ja mhm. ist ein ganz wichtiger Raum, der erstens mit sich wirbt, ähm, ein, ein Stadt, ein Vorort zu sein, immerhin 40.000 Menschen, die dort mal leben sollen, also wird ja mhm. gerade immer noch gebaut, 40.000 Menschen und 40.000 Arbeitsplätze, also 50-50-Mix, interessanterweise. Da, wo ich lebe, kann ich auch arbeiten. Ähm, der ist von Frauen geplant worden und von Frauen gebaut worden, für Frauen, aber es ist ein Raum, wo 80% des öffentlichen Raumes Fußgängerraum ist, wo keine Autos fahren können. Das heißt, wenn du da mal an einem Wochentag bist, siehst du die kleinsten Kinder, die zum Kindergarten auf ihren Scootern fahren, also auf ihren okay. Tretrollern. Ja, Jetzt nichts Elektrisches, sondern auf ihren Tretrollern, weil das möglich ist. Weil es kein gefährlicher Straßenraum weil, ist.
0: Weil Normalität möglich ist, dass Kinder sich einfach so bewegen, wie Kinder sich eben bewegen. Und dass man nicht verkehrspädagogisch ab drei Jahren auf die einwirken muss und sagt, pass bitte auf, da fahren die doofen Autos. Ne? Wie krass, oder? Wie krass
1: ist das? Das ist, ist total das? krass, muss ich auch sagen. Ich habe drei Kinder, jetzt wo ihr das sagt. Also wie, wie viel Aufwand äh, wir ähm, auf, also verschwenden, um die Kinder zu schützen. Also das ist eigentlich ja. krass. Also ist nichts, nichts Intuitives, nichts Automatisches, sondern das fängt ja. schon irgendwie total reglementiert an und eigentlich nur aufgrund von der Welt, wie wir sie da an der Stelle zur Verfügung stellen. Ne? Also total. ja, stimmt. Total. Aber darf
0: ich auch gibt, noch mal? Darf ich ein ganz interessantes,
2: ein ganz lustiges? Ich weiß, ich rede viel zu viel. Es tut mir leid. Aber es gibt ein Beispiel. Ähm, was ich ganz auch so offenkundig finde, Stefan, genau wie du sagst. Ähm, in Schweden gibt es ja sehr viel stärker als bei uns dieses genderbasierte Pl Planning, Stadtplanung. Und zwar gab mal eine, eine kleine Kommune in Schweden. Ähm, ach, Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es Krona gewesen ist. Ich, das kann ich jetzt leider, muss ich nochmal raussuchen. Die haben in so einem Meeting zusammengesessen und haben gesagt, naja, aber beim Thema... Ähm, Winterdienst und Winterplanung, da müssen wir jetzt ja nicht über Männer und Frauen nachdenken. Das ist ja wirklich ein No-Brainer. Und da hat jemand gesagt, ja Moment, aber das stimmt doch so gar nicht. Bei uns werden immer zuerst die Straßen, die Autostraßen vom Schnee gereinigt und als zweiter Stelle die Bürgersteige. Lasst uns das mal untersuchen. Und dann haben wir das tatsächlich untersucht und was ist rausgekommen? Ähm, Im Winter häufen sich natürlich die Beinbrüche, die Knöchelbrüche, die Handgelenksbrüche, weil Frauen auf dem Fahrrad oder weil Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig bei Schnee zu stürzen und zu Unfällen gekommen sind. Und die Autofahrer ähm, sind ganz entspannt auf ihrer schneegeräumten Straße unterwegs gewesen. So, und jetzt hat man das, das Reinigungsprinzip umgedreht, hat zuerst die Bürgersteige gereinigt und anschließend die Straßen. Und was hat sich verändert? Die Krankenhäuser waren leer, die Arztbesuche hm. waren, waren sind auf fast Null zurückgegangen, weil natürlich auf der Straße konntest du trotzdem ganz entspannt fahren, auch mit Schnee, auch im Auto. Aber die Unfälle auf dem Bürgersteig, die ähm, haben sich massiv reduziert und also diese Perspektive, die weibliche Perspektive hier in Stadt, Raum und Mobilität einzunehmen, hilft uns gesamtgesellschaftlich extrem weiter.
0: Aber da möchte ich einmal kurz reingrätschen und fragen, was ist denn dann mit der Kinderperspektive? Ist die denn nicht dann auch genauso wichtig und genauso unterrepräsentiert? Hundertprozentig, okay. hundertprozentig.
2: Also ich bin jetzt gerade in so einem Projekt drin vom Umweltbundesamt, wo es vor allem auch um die weibliche Perspektive geht, äh, um die kindliche Perspektive geht, Entschuldigung. Ähm, was brauchen Kinder eigentlich für, für Räume? Es gibt da wirklich erschreckende Untersuchungen, wenn du siehst, wie ein Kind seine Umwelt malt und skizziert, wenn es mit hm. dem Auto des Papas oder der Mama zur Schule gefahren wird und wie ein Kind seine Umwelt wahrnimmt, wenn es zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule Kritzig. geht. Bei hm. dem einen siehst du so einen schwarzen Rahmen und sonst eigentlich keine Inhalte <lacht> und bei dem anderen siehst du hm. Bäume, Vögel, Menschen, Architekturen.
1: Also dieser. Das ist, aber, das ist, ja, das ist natürlich irgendwie äh, beängstigend auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es den Begriff Mobilitätswende, finde ich, ähm, auch mal eine, eine hoffnungsvolle Perspektive oder eine wichtige Perspektive. Weil ja, jetzt haben wir vom langem Atem gesprochen, eigentlich müssten wir doch die nachwachsenden Generation äh, richtig aufwachsen lassen, um dann mit viel langem Atem in, in zehn Jahren vielleicht irgendeinen Status Quo der Mobilitätswende erreicht zu haben, ähm, ja, den sich lohnt, mhm. zu avisieren.
2: Ja, aber das ist keine Perspektive der Politik.
1: <lacht> da sind wir übrigens beim Stichwort, dass du äh, zum Thema Mobilitätswende als erstes genannt hattest. Du hast vom politischen Willen-Unwillen gesprochen. Ähm, wie viel Willen haben wir? Wie viel Willen brauchen wir noch? Und mal hier deine Erfahrung, Zukunftsblicke, wird sich das ändern?
2: Es wird sich ändern, weil der, der, der Wettbewerbsdruck massiv sein wird. Also das ist ja, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in Paris gewesen seid, auch eine automobilverrückte Gesellschaft, eine ein, über Jahrzehnte automobile Stadt, hm. wie die sich jetzt innerhalb der letzten fünf bis zehn Jahren ja. verändert hat. Es ist unfassbar. Und sie hat sich ja nicht nur verändert, im Sinne von Fahrradwege, die wirklich mittlerweile fast in jeder Straße zu finden sind. Und du kannst sorgenfrei dich bewegen in dieser Stadt und triffst nur ab und zu auf ein Auto. Sondern, und das ist halt wichtig für die Politik, wenn du dir die Investitionen anguckst, die in Europa gerade getätigt werden, da ist die Ile de France, die Hauptstadtregion Paris, ist mit Abstand die Nummer eins. Und das Handelsblatt hatte vor kurzem so eine Analyse. Die sieben folgenden Hauptstadtregionen zusammen schaffen es nicht, das Investitionsvolumen von der Ile-de-France von Paris insgesamt
0: auch nur zu erreichen. In Frankreich oder international? International. Oh krass, okay. International. Also auch da wieder Thema Geld, Geld es geht, plus politischer ist, Wille.
2: Ja, wenn in Berlin ähm, der Bürgermeister sagt, wenn wir einen Radweg bauen, ist das provinziell. Sagt die Bürgermeisterin von Paris, wenn wir einen Radweg bauen, ist das die die Wohlstandsgesellschaft der Zukunft. So mhm. wird Wirtschaftswachstum generiert. So schaffen wir Arbeitsplätze. So schaffen wir Investitionen bei uns. Und, und diese Analogie, ja. das ist mir immer so wichtig. ja. Also wir können über, über Klimawandel sprechen. Wir können über Verkehrstote sprechen. Aber das wissen die Politiker und das interessiert sie nicht. Aber wenn es um Arbeitsplätze und um Wohlstand geht, das interessieren die Politiker, vor allem in Deutschland. Und dieses Vielleicht? Wissen gibt es, glaube ich, gar nicht. Äh,
0: wieso, wieso entstehen aus Fahrradwegen Arbeitsplätze oder Wohlstand?
2: Naja, weil die Lebensqualität in Städten der mit Abstand wichtigste Standortfaktor ist. Unternehmen suchen sich heute die Städte, um überhaupt im Fachkräftemangelzeiten überhaupt noch arbeitsfähig sein zu können, wo ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer gesunden Luft, in einer gesunden Atmosphäre unterwegs sind. Der okay. Oberbürgermeister von Heidelberg, Eckhard Würzner, der sagt ja, Heidelberg ist eine, die Stadt des Wissens, die Stadt der Wissenschaft. Und der sagt, Autos sind bei uns nicht willkommen. Und das sagt er nicht, weil er Fahrradfahrer so toll findet, sondern weil er weiß, nur so schafft er Investitionen. Nur so kriegt er die Menschen hier zu Biotech, was ja direkt neben, neben Heidelberg ja. liegt. So kriegt er der der die Kommunen an der Universität.
0: Ne? Wettbewerb der Standorte der Kommunen, also ja. richtig so ein bisschen sehen, wie, wie, Ganz genau. wie, wie kriegt man diese immer knapper werdende Ressource Arbeitskraft äh, genau. <lacht> äh, in die Stadt. Aber nochmal kurz die Frage zurück, du hattest jetzt eben drei, also wir hatten ja äh, kurz gefragt, Thesen zur Zukunft der Mobilität, ja. Road-Diet, Zugang, weibliche Mobilität, war es hm. das oder ähm, hast du, wir wollten dich nicht unterbrechen. Entschuldigung, wir sind <lacht> zwei, Hau noch zwei raus, Stefan. Wenn ja, noch zwei <lacht> hast, nehmen wir noch zwei.
2: Was ich vorhin ja schon angedeutet habe, aber was ich vielleicht noch so ein bisschen zuspitzen würde, autonomes On-Demand-Ridesharing. Mhm. Das ist die Zukunft der Mobilität im ländlichen Raum. Das heißt, es sind nicht mehr die großen Linienbusse mit mit 50 Sitzplätzen oder so, sondern es sind die Kleintransporter, die kleinen Vans, die Kleinschaffel, die On-Demand, bedürfnisorientiert bestellt werden. Natürlich autonom, hallo, natürlich autonom, ist doch klar, ähm, wir haben riesigen Busfahrerinnenmangel und Busfahrermangel in Deutschland. 60.000 Busfahrer fehlen. Ähm, autonom ist heute schon sicherer als jeder Autofahrer und jede Autofahrerin. Also das ist dann die kostengünstige, das kostengünstige Angebot im ländlichen Raum, um Mobilität ja. dorthin zu bekommen.
1: Super. Ja. Wann, wann, wann haben wir das genau. geschafft? Also wir, wie lange ich muss er noch warten? Es,
2: es, gibt das, es gibt das erste Reallabor in Hessen. Gibt es bereits? Ähm, wieder mit natürlich
1: ähm, oh, hier. JJ. Mit der RMV ähm, oder was? Warte, was meinst du? RMV
2: ist damit damit beteiligt, Joki ist damit beteiligt, Joki, also genau. die Deutsche Bahn damit in diesem Fall. Ähm, das autonome System wird von
1: Mobile. Mobileye, dank dir. Genau. Ja.
2: Ist zur Verfügung gestellt. Und das Auto, lustigerweise, ist ein NIO was selber schon autonom fahren könnte, ähm, aber trotzdem noch Mobileye-Technologie an Bord hat. So, und autonomes okay. Fahren gibt es heute schon tausendfach in den USA, gibt es heute schon tausendfach in China und die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland sind da. Wir können sofort starten.
1: Und und welche Gefäßgrößen sind es da deiner Meinung nach in der Zukunft? Weil ähm, das, was die da mit, mit Mobileye machen in, in Hessen, es ist jetzt der klassische Pkw. Genau. Es gibt ja auch die Shuttlebusse, die kleinen. Genau. Ja, also ich glaube, ich glaube
2: lustigerweise nicht an diese Pots. Also da wo mhm. du so drinnen stehst, ich weiß gar nicht, was das für ein Fahrzeugkonzept sein soll. Ich verstehe das, das nicht, was also das ich muss sagen, diese Produktkategorie ist mir ein Rätsel. Ich glaube tatsächlich oder was Ja, meinst diese, du? diese 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 ähm, ähm, Easy Mile ähm, Pots, wo <lacht> sechs, acht Leute da drinnen stehen. Das google ich, in, in
1: meinem hauptberuflichen Leben, äh, da darf ich ja auch so ein Projekt verantworten, äh, wir fahren mit einem Easy Mile äh, pot da, da sitzen wir aber alle, also das ah, sind Herr zumindest mal sechs äh, Sitzplätze, der einzige, der steht, ist der Sicherheitsfahrer, der heute noch ja. zulassungsrechtlich ja. mitfahren muss, ja. aber es ist eine andere Art der Gefäßgröße und ich habe mir selber schon häufiger die Frage gestellt, wie, wie wird es denn in der Zukunft sein, vielleicht erinnerst du dich auch aus dem OEM-Umfeld, weiß nicht, vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren, als so autonomes Fahren in, in solchen Studien und Prototypenwagen da irgendwie mal gezeigt wurde. Da war es dann auch das klassische, der klassische Pkw, aber dann so dieses, man sitzt sich gegenüber wie in einem Wohnzimmer ne, und dreht sich eigentlich um. Ich habe für mich noch nicht irgendwie eine Klarheit bekommen, ist es irgendwie sowas oder ist es doch das Auto, wie wir es halt gewohnt sind und der Blick alle nach vorne und es gibt eine erste Reihe und eine zweite Reihe. Nein, ich glaube, er ja. hat meinen Zug.
2: Ich glaube tatsächlich, dass sich da das Diensteangebot extrem ausdifferenzieren wird. Ich glaube schon diese, ich glaube, eine, eine gute Standardgröße, mit der du wahrscheinlich 80 Prozent aller Transporte abwickeln kannst, ist so sechs bis acht Sitzplatzkategorien. Und dann wird es natürlich auch solche Pots geben, wo du ganz luxuriös abends ins Theater fahren kannst, vielleicht nur zu zweit. Und dann wird es solche Pots geben, wo du auch arbeiten kannst, wo ein Tisch drinne steht, ja, wo du dich unterhalten kannst. Und dann wird es einen Pott geben, der einfach nur die Pendler morgens einsammelt. Und das sind dann vielleicht 15 hm. Sitzplätze, ja, und sie hm. zur nächsten ÖPNV-Haltestelle bringst. Hm. Und ich glaube ja daran, und also das ist eigentlich ein No-Brainer, dass die Fahrzeuge halt solches, die werden immer kostengünstiger. Ja. Jetzt wirklich auf, auf lange Zeit ähm, ausgelegt. Und das heißt, du kannst das dann über den Dienst differenzieren. Mhm. Ähm, weil die Fahrzeuge als solches mit mit Batterie, die dann nichts mehr kosten wird, mit autonomen Systemen, die sicher sind, ohne Fahrer, ähm, dann einfach nur noch modular zusammengebaut werden.
1: Gut, Stefan. Äh, eine fünfte These ähm, gibt es, glaube ich, noch. Ähm, <lacht> die, auf die sind wir echt gespannt. Die
2: fünfte These ist was ganz anderes. <lacht> ich, glaube, ich glaube stark an die Konvergenz von Mobilität, Immobilität und Energie. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie eigentlich die Immobilien ähm, in Zukunft aussehen und wie wir in Zukunft auch bauen. Ich arbeite eigentlich seit letztem Jahr sehr, sehr viel mit der Immobilienbranche zusammen, bin dabei vielen Vorträgen eingeladen. Und dieses Thema, diese Batterie und den Speicher in den Mittelpunkt zu setzen von all diesen Überlegungen, ist ja klar. Aber wir werden jetzt demnächst sogar in Deutschland bidirektionales Laden haben, Vehicle to Grid. Und damit entwickeln sich gänzlich neue Geschäftsmodelle. Du hast eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, du hast den Speicher im Keller, du hast das Elektroauto, was möglicherweise mhm. an der Ladebox äh, hängt und der lokale Energieanbieter, der hat dann Zugriff sowohl auf den Speicher im Keller als auch auf den Speicher mhm. im Elektroauto. Mhm. Und das ist ein Riesengeschäftsmodell, heute schon in Skandinavien, heute schon in den USA, in Deutschland ist der Gesetzgeber leider noch nicht so weit, aber das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Das heißt, Deswegen, klar.
1: Glaube ich voll dran. Jetzt aber die Frage, also wir sind nachhaltiger, weil der Ökostrom fließt ins Fahrzeug und wieder zurück. Also wir haben alle unsere Probleme gelöst, nur eins nicht, die vielen Fahrzeuge und der wenige Platz in den Städten. Ist es eigentlich ein Zielkonflikt und hört dann irgendwie Mobilitätswende auf? Oder oder wie, wie lässt sich das neue Geschäftsmodell, die Nachhaltigkeit, dann Richtung Mobilitätswende weiterdenken?
2: Also hundertprozentig gerechtfertigte Frage. Du hast einen Zielkonflikt, wenn du jedes Eigenheim genauso denkst, dass nämlich dann die zwei, drei Autos dort an der Ladesäule stecken und ganz individuell genutzt werden. Ja, du hast einen kleineren Zielkonflikt oder gar keinen Zielkonflikt, wenn du das System autonom denkst und dann tatsächlich Eigentum immer weniger relevant wird, wovon ich tatsächlich auch ausgehe, wie viele andere Experten auch, aber das ist, glaube ich, für mich schon das, das kennzeichnende Szenario. Das heißt, du hast dann autonom, autonome Fahrzeuge, die irgendwo an der Ladebox hängen oder auch tatsächlich ähm, ähm, irgendwo ohne Ladebox geladen werden, ist ja auch möglich, induktiv. Ähm, und dann ist der Systemanbieter, der Dienstleistungsanbieter, der hat dann das Geschäftsmodell. Ähm,
0: Wir müssen so hart nutzt. umlernen, alle. Wir müssen ja. so hart umlernen. Ich kann nicht mehr mit meinem Porsche vorfahren und sagen, ich bin der geile Hengst. <lacht> Sondern ja, mit deinem zweit Porsche vielleicht. Ne? <lacht> <lacht> Nein, aber es ist ja so. Also da ist so ganz viel Umlernen auch erforderlich. ne? Und ich merke es ja bei mir selber auch, ich, ich bin wirklich willens. Aber Sachen sind so tief drin und so tief gelernt. Allein schon die Dominanz des Autos im Straßenverkehr. Da wäre ich alleine nicht auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen, bin ich ganz ehrlich. Also es ist schon echt... Ähm, wir haben da alle als Gesellschaft auch ein, eine große Aufgabe vor uns. Und ohne Druck, also sei es Klima oder generell der Wunsch nach mehr Lebensqualität, wird das wahrscheinlich auch nicht klappen.
2: Ja, aber auch der wirtschaftliche Druck. Ich meine, der hm. Industriestandort Deutschland steht so stark in Frage gerade. Genau. Klar werden wir immer noch äh, ein wenig Industrie haben, ist ja überhaupt gar kein Thema. Aber die Industrie als die Basis, als das Basismodell unseres Wohlstandes, ich glaube, da nähern wir uns tatsächlich jetzt einer Zeitenwende. Und das wird vieles
0: tatsächlich auch erleichtern. Ja. Disruptiv ist das, wenn man so möchte, um all diese schöne Worte. <lacht> <lacht>
1: Total disruptiv, auch äh, vielleicht, vielleicht auch der Moment im Podcast. Äh, Stefan, Nein, äh, die Thesen, super spannend, äh, die wollen wir mit dir noch weiter aufdröseln. Wir haben natürlich auch noch eine Reihe von Fragen im Gepäck, die gut zu deinen Thesen passen. Äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die Folge ist ein Special, weil aus der machen wir zwei. Ähm, also schaltet euch wieder ein, wenn wir, wenn wir die Auflösung zu den Thesen zu den Schaufeln kommen. rausholen und graben und ganz tief grabeln, graben. graben. Äh, also äh, seid gespannt und kommt wieder rein, Stefan. Äh, für den Moment vielen Dank. Ähm, hat die, die so viel Lust auf mehr gemacht. Die letzte Frage, die wir stellen wollen, auch zukünftig regelmäßig, die hat sich ja fast schon erübrigt. Wir haben sie fast vorweggenommen. <lacht> ja. Aber die stellen wir dir denn in den zweiten Teil? Die musst du auf jeden Fall nochmal beantworten, aber für den Moment müssen wir da noch mehr mehr rausholen.
2: Perfekt, ich freue mich. Machen wir weiter.
0: Sehr ja, danke, dass du Zeit hattest und es hat leider, wie gesagt, nicht ansatzweise gereicht, dass wir unsere Fragen hier loswerden, beziehungsweise auch die neuen Fragen, die die auf Basis deiner Antworten entstanden sind. Aber ich sag mal so, wir halten jetzt mal fest, wir haben fünf Thesen bekommen und äh, die die äh, sind äh, eine gute Basis äh, für die Fortführung. Denn Stefan, dir vielen Dank und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Super, hat Spaß gemacht. Bis bald.
1: Tobias. Wahnsinns spannende Folge. Ich freue mich total aufs nächste Mal. Also da haben wir so viel... Wir haben uns so Fall viel
0: kalkuliert mit den Fragen. Wir hatten viel zu viele Fragen. viel zu wenig. Zeit. Aber der
1: Mann hat einfach viel zu viel ja, zu erzählen ja. und ja. er hat mir ja. auch die Augen geöffnet. Also was mir hängen geblieben ist, ist, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Perspektivenwechsel. Egal, ob es mhm. die Perspektive auf ähm, die Kinder ist, die die weibliche Perspektive oder die Perspektive hm. auch mit äh, den Batterien im Haus und äh, dem PV auf dem Dach ist es noch nicht zu Ende gedacht. Also ähm, diese, diese Disruption, wie du es uns zum, zum Schluss genannt hast, die in unseren Köpfen passieren muss, hm. das ist das, was ich mir auf jeden Fall mal mitgenommen habe. Wie sieht es
0: bei dir aus? Das, das ist hart, ne? Also ich merke, das ist hart. Was ich gut finde, ist, also zum einen ich hatte es eben auch schon einmal kurz während des Gesprächs gesagt, ich finde es gut, dass er, oder ich hatte erwartet, dass er vor allem eine technologische Perspektive hat, aber ich finde es fast wichtiger, auch eine soziale Perspektive zu haben, denn am Ende des Tages sind wir Menschen Gewohnheitstiere und wir werden irgendwie oder die, die Wirklichkeit zeigt, dass Menschen nicht immer alles machen, was vernünftig oder technisch möglich ist, sondern viel wichtiger ist einfach zu sehen, wo ist der Bedarf, was, was kriegen Menschen hin. Und deswegen fand ich das total gut, dass er beide Aspekte hat. Und ähm, die fünf Thesen, total gut. Also auch interessante Thesen, um, und ich freue mich schon total drauf, wie schon angekündigt, da jetzt mal äh, ranzugehen und diese fünf Thesen zu vertiefen. Auch wenn dieser Podcast, seien wir ganz ehrlich, nicht ganz nach Plan gelaufen ist. Du, wir, wir, wir sind genau so, wie er äh, uns das in der,
1: im Sinne der Mobilitätswende eigentlich gerade mitgegeben hat, äh, offen für Neues sein und einfach mal laufen lassen. Übrigens würde ich so auch ins nächste Gespräch starten. Eine seiner äh, Assoziationen mit Mobilitätswende war auch Aufbruchstimmung hm. ähm, Und äh, bei aller ähm, Schwierigkeit, die ich mir gerade im Kopf mache, oh, wie schaffen wir das als Gesellschaft, ähm, will ich doch ähm, mit dem Aufbruchsstimmung äh, starten, weil ich glaube, es geht. Ähm, wir müssen es nur tun.
0: Und ich finde Aufbruchstimmung. das ist deswegen ein schönes Wort, weil das positiv besetzt ist. Also Aufbruchstimmung ist an sich was Schönes, finde ich. Dann kribbelt es und man, man hat Bock irgendwie was Neues zu starten. Und wenn wir das schaffen, als Gesellschaft dahin zu kommen, das eben nicht als Verlust zu empfinden, was glaube ich bei vielen der Fall ist. Ne? Ich verliere meine Individuelle Mobilität, mein Schutzraum, ja. mein Auto. Ähm, wenn wir dahin kommen, zu sagen. Zu gewinnen wir, an
1: Lebensqualität, wir, mal ganz platt zum ja, Beispiel. Wir brechen
0: zu etwas auf, was ganz neu und ganz anders ist. Und, und lass uns doch mal was ausprobieren, ganz lustvoll. Das finde ich, wenn wir das hinkriegen als Gesellschaft, ist vielleicht auch der größte Punkt, da hinzukommen. Da haben wir schon eine Menge geschafft. Also, äh, seid alle gespannt. Klickt auf jeden Fall wieder rein. Das könnt ihr euch
1: nicht entgehen lassen. Genau. Und jetzt, bis zum nächsten Mal. Ja, mach's Tschüss. gut. Ciao.
0: Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.